0: Episódio 57, falhar e aceitar começar do começo. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saltei do Sofá. Espero que esteja tudo bem convosco. Por aqui está tudo bem. As últimas semanas foram, assim, bastante intensas neste início de projeto, e é exatamente sobre isso que eu venho falar hoje. Hoje trago-vos um tema bastante pessoal mas que sinto ser importante fazer esta partilha convosco, porque traz aqui também muitas aprendizagens e, e esse é o meu objetivo, que vocês possam também aprender e também tirar daqui insights com as minhas próprias aprendizagens e as minhas próprias lições. Só fazer aqui um pequena à parte, um, eu tenho um planeamento dos meus conteúdos, um planeamento dos episódios que quero trazer, dos temas que quero trazer aqui no podcast, e este tema não estava, obviamente, em cima da mesa e foi uma coisa que eu, à última da hora, senti que não, eu tenho que trazer isto, é importante trazer este tema. E por é que eu estou a dizer isto? Porque eu defendo muito que nós precisamos ter um equilíbrio entre a nossa energia feminina e a nossa energia masculina e quando estamos a gerir um negócio, também é importante. E o que é que isto significa aqui? Significa, por um lado, importante manter a energia masculina aqui numa ótica de planeamento, de ter as coisas estruturadas para garantir que realmente acontecem não é? e que realmente avançamos com as coisas e agimos e não ficamos apenas na procrastinação mas por outro lado ter aqui a flexibilidade e permitir-nos seguir a intuição e sentirmos que é momento de trazer outro tema de trazer outra coisa, de falar sobre outro assunto que não aquilo que estava em plano está tudo bem e permitir-nos ouvir a nossa intuição e segui-la então, eu hoje venho abrir o jogo e basicamente dizer que falhei, assim já <risos> no início do negócio e explicar-vos o que aprendi com isso. E porquê é que eu quero tanto trazer este tema aqui? Porque eu sei que o medo de falhar é um dos principais entraves para quem quer criar o seu próprio projeto, o seu próprio negócio e eu sei que esse é um dos grandes bloqueios a grande parte das pessoas e a verdade é que isto é um bloqueio tão grande porque fala-se muito pouco sobre falhar e sobre as nossas falhas é um motivo de vergonha, digamos assim e então as pessoas quando falham na maior parte das vezes não assumem ou não abrem o jogo é, é tudo muito, muito secretismo, não é? o problema é que o medo alimenta-se do desconhecido portanto, quanto mais nós falarmos sobre falhar quanto mais falhar for uma coisa normal e de que se fala e que não seja um tabu, menos medo isso vai provocar. Porque, ok, nós quando vamos começar um negócio, sim, obviamente que vamos falhar, faz parte. E está tudo bem com isso, não precisamos ter medo. Ou não precisamos nos deixar bloquear por esse medo, porque os medos nós temos sempre, isso é normal. E o importante é não nos deixarmos bloquear por eles. E por isso eu quero muito trazer isto aqui, Acho que estou a sentir cada vez mais necessidade de abrir muito o jogo e de vir falar de temas que são pouco falados e, e que isso só nos cria bloqueios internos desnecessários. Falhar é um desses temas, dinheiro é outro desses temas e, se repararem, são dois dos principais bloqueios à criação do negócio. É assim muita coincidência terem este ponto em comum, não é? Dois temas que pouco se fala serem assim dos principais bloqueios. E por isso mesmo eu quero ajudar a desmistificar estas coisas, estes temas, estes assuntos, e, e falar mais deles aqui e abrir mais o jogo, porque acho que todos vamos ganhar com isso. Então, vamos lá. O que é que aconteceu comigo? <risos> então, como alguns de vocês devem ter percebido, através das minhas redes sociais e também aqui, eu também falei nisto aqui na semana passada, eu lancei dois workshops para para trabalhar talentos e paixões e propósito e visão de vida, aqui no dentro deste meu conceito da ideação de, de um negócio de alma. E eu lancei estes dois workshops uma semana, mais ou menos, depois de ter lançado o, o novo projeto. E abri inscrições, tive duas semanas mais ou menos com inscrições abertas, e a verdade é que não opti os objetivos mínimos que eu tinha estipulado. Eu tinha estipulado que queria ter, como objetivos mínimos, pelo menos 5 inscritos. em cada um dos workshops, 5 pessoas, tendo em conta que as pessoas podiam se inscrever nos dois. Mas a verdade é que apenas tive 3. E o mais engraçado é que, de, destas 3 pessoas, duas delas são pessoas que eu conheço pessoalmente. Portanto, só aqui isto já me deu bastantes respostas, ou seja eu consegui perceber logo o que é que tinha acontecido pelas pessoas que, que se inscreveram. O que é que acontece? O que acontece foi que estas duas pessoas que, que eu já conheci, elas inscreveram-se logo no início, no primeiro segundo dia que eu, que eu lancei os workshops, e depois, porque eu tinha um bónus na, a terminar nessa, nessa data, também para estimular aqui as inscrições mais cedo, e o que acontece é que depois tive, creio que mais uma semana ou mais, as inscrições abertas e assim que eu tive estas duas inscrições logo no início, eu percebi logo isto não vai acontecer, isto vai correr muito mal, mas a verdade é que eu tinha antes dito a mim mesma que eu queria sim ou sim realizar os workshops, porque eles também estavam a servir como uma prototipagem para outro evento que eu, que eu quero criar e hum, eu queria fazer, só que eu sou um bocadinho obcecada por otimização de resultados. E quando só tive estas duas inscrições, o meu pensamento foi logo: Ok, isto não está a correr como eu queria, o que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer diferente? Então, a minha primeira ação, o meu primeiro pensamento foi querer controlar tudo, não dar tempo ao tempo, não aceitar o que estava a vir e ok, o que é que eu posso fazer mais? Entrar logo em ação: O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer diferente? E comecei numa busca enfriada por soluções, mudei a página de vendas, criei um anúncio pago, fiz uma série de coisas para conseguir reverter estes resultados e conseguir alcançar, pelo menos, os objetivos mínimos que eu tinha estipulado para, para estes workshops. E tive, assim, uma semana num esforço adicional para colmatar este, estes resultados, a fazer mais ações do que, do que tinha planeado, num estado interno emocional super intenso. Porque, primeiro, lidar com a falha, não é? E, por mais que a falha seja normal, ela causa dor, é inevitável. O nosso ego fica logo tipo, ai, ai, ai. Lidar com isso, lidar com um bocadinho a culpa e a... Um, o não querer sentir isso, por saber que, ok, é normal isto acontecer, não tens que estar a sentir assim, isto nada diz sobre ti. Então, um bocadinho estes sentimentos duais de, por um lado, não conseguir deixar de me sentir um bocadinho frustrada, mas, por outro lado, sentir-me mal por me estar a sentir frustrada porque achava que isso não fazia sentido. Então, foi assim uma intensidade louca e, e depois esta coisa de, ok, o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso fazer mais para conseguir otimizar isto. Para vocês perceberem, eu sou um bocadinho obcecada mesmo por otimização de resultados. O meu, aliás, o meu último trabalho no mundo corporativo era gerir performance de campanhas. Portanto, esse era mesmo o meu trabalho. Era otimizar resultados, arranjar soluções para obter resultados melhores, obviamente. Mas a verdade é que neste caso, o principal erro, ou seja, a principal falha, era uma coisa que não era otimizável. Porque não era o que aquilo tivesse lançado estivesse mal, o que eu tivesse a fazer estivesse mal, mas sim, eu lancei cedo demais. Obviamente, eu estava a começar um projeto que tinha começado há uma semana, por mais que eu já tivesse uma audiência que já me conhecia de um projeto anterior, eu estava a começar de novo. E com uma audiência totalmente fria, não é? que não sabia de mim há séculos. Obviamente, lançar estes workshops só uma semana depois, foi muito cedo. Não deu tempo para as pessoas assimilarem o que é que eu estava a querer fazer, assimilarem qual era agora o meu papel e poderem confiar em mim. E a verdade é que as pessoas que se inscreveram eram pessoas que já me conheciam, ou seja, elas já confiavam em mim. E isso é muito importante, ou seja... As pessoas, para nos comprarem algo, têm que têm que que confiar. E eu não lhes dei tempo delas sequer perceberem exatamente o que é que eu estava a fazer, quanto menos confiarem em mim. Só que esta questão não era otimizável. Por mais que eu tivesse percebido, ok, onde é que eu errei, eu não conseguia mudar isso, não dava para voltar atrás, não é? O que eu podia era tentar minimizar a situação. E comecei neste esforço de, ok, o que é que eu posso fazer mais? Mas a verdade é que, apesar do meu esforço adicional apesar de eu ter feito outras coisas eu não atingi o meu objetivo na mesma esse esforço adicional não era necessário se eu acabei por não atingir os objetivos, podia simplesmente ok, ter aceitado o que veio e como veio ter aprendido o que era suposto aprender com isso e ok está tudo bem, tentamos novamente para a próxima fazemos melhor aquilo que sabemos que agora não fizemos tão bem mas não mas eu quis controlar, mas eu quis ir atrás, mas eu não aceitei aquilo que veio. E, e tive um esforço, tive um esforço e a verdade é que acabei por não atingir os objetivos à mesma. E a questão é, valeu o pena esse esforço? Não sei, né? se calhar não, se calhar sim, já vos vou aqui falar um bocadinho mais disso. Só queria dar aqui também outra nota, que é, eu sou uma multipotencial, como vocês sabem mas sou uma multipotencial imediatista. E sou bastante rápida a entrar em ação. O que é que acontece? O que acontece é que esta impulsividade, este entrar em ação no momento em que tenho as ideias e fazer logo, às vezes faz com que eu dê grandes cabeçadas na parede, porque não penso o suficiente que se calhar deveria pensar. E depois estou sempre a criar imensas coisas e, e às vezes há coisas que simplesmente não era para criar. Então, voltando aqui ao, à minha história, <risos> o que é que isto teve de bom? O que isto teve de bom, esta falha, é que eu falhei depressa e com o menor custo possível. Quer dizer, podia ter sido com o menor custo ainda se não tivesse querido controlar tudo e, e não tivesse colocado aqui uma série de ações adicionais. Mas a verdade é que foi uma falha muito rápida e eu aprendi muito rapidamente com essa falha o que, o que era suposto aprender foram mesmo, estas últimas duas semanas foram incríveis para mim em termos de, de aprendizagem quer sobre mim, quer sobre o negócio que estou a criar e a minha grande lição com isto tudo foi exatamente aquilo que eu tanto defendo, mas que depois comigo não consegui colocar em prática que é aceitar começar do começo pois é, aceitar começar pequeno aceitar começar devagar e aceitar aquilo que vier e como vier Parar de querer, controlar tudo, deixar fluir. Isto é super importante porque no início do negócio, lá está. É normal começar-se devagar, é normal começar pequeno. O problema é que nós temos uma visão tão grande e no meu caso eu quero fazer tanta coisa dentro do meu negócio, quero criar tanta coisa nova que parece que não tenho tempo. Então quero fazer tudo logo. E foi esta coisa, não, tenho que lançar já isto porque depois a seguir quero lançar aquilo e mais aquilo e mais aquilo. Não, não vale a pena nos estarmos a querer matar e não vale a pena estarmos a querer fazer tudo para ontem. Temos que aceitar que é um passo de cada vez e vamos dar um passo de cada vez devagar, sem pressa. Essa foi uma das razões que eu senti que precisava de uma almofada financeira para voltar a relançar um projeto para não ter a necessidade de preciso mesmo de dinheiro para ontem. Portanto, vou ter que estar aqui a lançar coisas Super depressa, super rápida e super forçadas. Não queria isso. Mas depois a minha natureza é muito esta: é tudo para ontem, esta impulsividade. Eu sou do signo de carneiro, portanto, é normal. E depois não consigo, não consigo travar esta, esta minha natureza, mesmo que isto às vezes me prejudique mais do que outra coisa. Mas lá está: falhar faz parte e, e eu aprendi muito com isso. E a verdade é que nada acontece por acaso, eu acredito que nada acontece por acaso e além de todas as aprendizagens que eu consegui tirar daqui sobre mim mesma e sobre o negócio, esta experiência também me trouxe oportunidades incríveis. E, e a verdade é que através disto chegaram várias pessoas até mim com projetos incríveis e outras oportunidades de, de trabalho a fazer coisas que eu adoro fazer. Portanto, tinha de ser assim. E a verdade é que resta-me aceitar. Não é? E agora estou super bem com isso. Obviamente foi aqui todo um processo interno de desconstrução. E se não tivesse bem com isso, nem, não estava aqui certamente a fazer este podcast. Mas agora consigo olhar para trás e perceber, ok, o porquê das coisas teriam acontecido como aconteceram e tudo aquilo de bom que isto também me trouxe. E trazer esta mensagem para vocês. Foi um momento de dor. Foi, custou. Claro que estou, ninguém gosta de falhar, obviamente que eu preferia ter tido um objetivos incríveis e resultados incríveis nos workshops, que ah, eu depois não vos a cheguei a dizer. Eu depois acabei por cancelar, depois na altura senti que, que preferia, podia ter optado por fazer a mesma com as pessoas que tinha, mas também achei que para os objetivos das pessoas se calhar também era benéfico para elas outro tipo de serviço e, e optei por, por cancelar e que quero mesmo que os meus workshops sejam uma experiência de aprendizagem com interação, porque isso faz toda a diferença na, na forma como nós aprendemos e nos resultados que eu acho que são importantes retirar, e, e por isso ter um mínimo de pessoas é importante. E no momento a minha intuição disse-me, ok, não é para avançar com isto, agora não é mesmo para fazer, é para fazer outras coisas, portanto, aceita e está tudo bem. E não sei se vou voltar a lançar este workshop exatamente assim ou não, no futuro <risos> logo se vê, mas estou muito contente pelas aprendizagens que me trouxe, que foram bastantes. E isso é que é importante, isto é as vantagens de falhar, é o que eu levo agora daqui. E que está tudo bem, ninguém morreu por ter falhado. E aliás... A minha grande vantagem é que eu, eu por exemplo, eu não tinha objetivos financeiros com estes workshops, os meus objetivos aqui eram mesmo em número de inscritos que eu queria cumprir. Não estava e não estou a precisar de dinheiro para ontem e isso obviamente que ajuda muito, porque quando realmente nós estamos a precisar de dinheiro e quando não conseguimos isso pronto torna-se mais complicado. Por isso é que eu acho que é importante quando nós começamos também assumirmos que os primeiros tempos não nos vão sustentar financeiramente. E isso estava claro na minha cabeça. Simplesmente, lá está, o ego ficou super frito porque queria poder estar aqui a dizer que isto foi um sucesso e não foi. E o que é que eu quero que tu retenhas daqui? Porque obviamente eu estou aqui a partilhar isto tudo porque quero deixar uma mensagem, não é? Quero que também possas levar daqui alguma coisa que, que faça diferença para, para a tua jornada. Então, o que é que é importante reter? Que é importante aceitar do começo e ter noção que não vamos ter resultados incríveis assim que lançamos um negócio. E está tudo bem com isso. Estamos a aprender e hum, a grande otimização aqui é exatamente, ok, isto não funcionou, para a próxima, quando eu lançar, o que é que tenho que ter em conta? e aqui obviamente já leva esta aprendizagem de se eu identifiquei que o maior erro a maior falha foi ter começado a ser demais então para a próxima não começar a ser demais depois que vais falhar inevitavelmente mas está tudo bem com isso vai doer porque o teu ex vai se sentir ameaçado mas isso nada diz sobre ti enquanto pessoa é normal Uh, tu continuas a ser uma pessoa incrível como és e como sempre foste, independentemente de falhares ou não no teu negócio. Porque, porque isso é normal e a verdade é que se tu pensares, se tu trabalhares numa empresa e se a empresa não atingir os seus resultados e falhar em determinadas coisas, tu não te vais sentir mal por isso. Não vais sentir que és pior pessoa por isso. Não é? Então porquê é que no teu negócio tens que sentir isso? Não, é normal. E é? isso nada diz sobre nós e que acontece a todos os empreendedores porque o empreendedorismo é uma atividade de risco é uma atividade que nos tira da zona de conforto e aceitar que vamos ficar desconfortáveis aceitar que vamos falhar faz parte e é inevitável porque só não falha quem nada faz isso é certo outra coisa, olha para a falha como um sistema de feedback e percebe o que é suposto retirar daí isto é super fundamental porque se eu tivesse falhado e ficasse só aqui a remoer a minha dor e a achar que era uma vítima e que ninguém gosta de mim e que ninguém quer comprar nada, etc, etc não me tinha servido nada falhar não estava a crescer com isso o falhar é um sistema de feedback aliás, um dos pressupostos de programação neurolinguística diz mesmo que não existem erros nem fracassos só existe feedback e é mesmo verdade porque sempre que nós erramos ou falhamos alguma coisa isso traz-nos aprendizagens, e é suposto nós aprendermos alguma coisa com isso. E daí tu consegues retirar aprendizagens, respostas, oportunidades. Porque, tal como aconteceu comigo, é verdade que, no caso dos workshops, não correu como eu queria, mas, tudo aquilo que eu fiz, o trabalho que eu fiz, trouxe-me imensas outras oportunidades, trouxe-me outras pessoas que acabaram por chegar em mim porque, que ainda não me conheciam porque eu fiz um anúncio. Ou seja, isto era o o que eu há bocado queria dizer, um, o esforço adicional que eu acabei por fazer podia ter sido inevitável, mas ele não foi em vão, porque ele não me trouxe o objetivo que eu tinha em mente, que era mais inscrições para o workshop, mas ele trouxe-me mais audiência, mais pessoas que não me conheciam, que chegaram a mim e que algumas delas que vieram com oportunidades de trabalho noutro, noutro sentido, portanto, isso é super importante, não é? ou seja, perceber, ok, o que é que isto me deu? Isto não foi em vão, nada disto foi em vão. Dá para tirar daqui muitas coisas, muito, e muito sobretudo muitos feedbacks. E por último, a falha tem exatamente a importância que lhe quiseres dar. E quanto mais a quiseres esconder, mais ela vai ganhar força. Isto é super importante, porque tudo, e isto também é um dos pressupostos da programação neurolinguística, aquilo em que nós nos focamos é aquilo que aumenta. Portanto, quanto mais importância nós damos a determinada coisa, Quanto mais nos focamos nela e quanto mais ficamos a pensar nela, mais essa coisa ganha escala e mais parece enorme do que realmente é. E então, a falha tem exatamente a importância que tu quiseres dar. Aqui no meu caso eu decidi, ok, isto não tem importância para além do feedback que me está a dar. E hum, não faz sentido sequer escondê-la, porque quanto mais nós queremos esconder dos outros que determinada coisa má aconteceu, mais nos vamos apegar a ela e mais força lhe estamos a dar. Por isso, não tenhas medo de mostrar ao mundo, tal como eu estou aqui a fazer que falhaste, porque isso é normal, isto está tudo bem. E é tal lógica de o medo alimenta-se do desconhecido. Se isto não for desconhecido, não há medo nenhum, porque se tu falhares e quiseres esconder isso, vais sempre ficar com medo de, e se alguém descobre? E vais-te sentir sempre um, uma impostora, não é? porque, ah, se alguém descobre que, que eu falhei, que aquilo não correu tão bem, e isso vai te estar a alimentar o medo, e cada vez que fores fazer uma nova coisa, vais sempre ter medo e se eu falhar outra vez? Quando tu assumes e que está tudo bem e que veste, eu falhei mas ok e o que é que eu vou aprender com isso Pá, não, não há medo para ter. Aliás, quando for para a próxima, agora a próxima coisa vez que eu for lançar alguma coisa, o meu pensamento vai ser exatamente o contrário. Ok, se eu falhar, que aprendizagens é que virão daí? Porque eu sei que vem sempre. E isto é super, é super importante. Este não escondermos as nossas falhas, este assumirmos aquilo que acontece porque todos nós falhamos e hum, quando eu falho e assumo isso tu percebes que eu sou igual a ti e que nós somos iguais e que não há pessoas especiais e iluminadas porque passamos todos pelos mesmos dramas, digamos assim e isso está tudo bem e quando chegar o momento de tu lançares o teu próprio negócio já vais estar muito mais preparada porque já sabes que... primeiro, primeiro já sabes que vais falhar de certeza porque isso é inevitável e se não falhares, mal era, não é? acho que isso até era um mau sinal e depois que está tudo bem com isso, que isso nada diz por ti e que vai sempre servir como aprendizagem. Ok? <risos> Pronto, era isto que eu queria deixar hoje, esta mensagem. Espero que, que de alguma forma tenha, tenha ajudado. Gostava de pedir-te para partilhares comigo se sentes que o medo de falhar é o que te está a bloquear na criação do teu negócio. Se sentes que realmente isso é um dos teus principais bloqueios Partilha comigo, também para eu poder, se calhar, fazer mais conteúdos sobre esse tema. Aliás, estou super aberta a propostas de, de temas para, para conteúdos, isso vai-me ajudar bastante também aqui no meu, no meu planeamento. Portanto, se sentires que tens determinado blo bloqueios, que, que sentes que te estão a afetar e a impedir de avançar com os projetos que tu queres e com os teus sonhos, partilha isso comigo, para eu poder também trazer mais conteúdo que possa ajudar a desbloquear isso. E queria, por fim, pedir que caso gostes de ouvir o podcast e sentes que de alguma forma ele te inspirou para partilhar também com outras pessoas, fazer chegar o podcast mais longe e levar também inspiração a outras pessoas que possam estar a precisar de ouvir esta mensagem neste momento. Quer seja com amigos, quer podes fazer um print da tua aplicação e colocar, por exemplo, nas stories do teu Instagram. Porque isso realmente é importante para mim e para poder também chegar e ajudar mais pessoas. E por fim, obviamente, como sempre, estás à vontade para deixar o teu feedback, podes me mandar e-mail ou uma mensagem no Instagram, se gostaste, se não gostaste, tudo o que entenderes, eu estou aqui e vou adorar poder também conversar contigo e conhecer-te melhor. Muito obrigada, um grande beijinho e desejo-te uma semana mágica.